0: رادیو مردم نگار میدان ما آدم های معمولی به اولین قسمت از پادکست رادیو مردم نگار خوش اومدید من شیوا علی نقیان هستم دانش انسانشناسی انسان و میزبان شما در رادیو مردم نگار آیا به این فکر کردید که هر آدمی میتونه قصه خودش رو داشته باشه؟ که آیا ممکنه قصه آدم ها رو اونطوری که خودشون اونها رو میفهمند شنید؟ شاید همه نتونن خاطراتشون رو بنویسن و قطعا بسیاری از آدم ها هم تریبونی برای بیان حرفاشون ندارن اما راههایی هستند هستن که بشه با حضور داشتن در میدان زندگی دیگران به تجربه و ادراک اونها نزدیک شد اسم این کار به زبان خیلی ساده مردم نگاریه قراره که در هر قسمت از این پادکست دو روایت مردم نگارانه رو بشنویم که برآمده از پژوهش‌های های مردم نگاری هست که در طولانی مدت و با تمرکز بر یک میدان مشخص تحقیق نوشته شدن. این روایت ها رو به صورت جستار های مردم نگارانه و با صدای خود پژوهشگر میشنویم. باید بگم که مردم نگاری پژوهشی بلند مدت و درگیر کننده هست که ممکنه پژوهشگر سالها روی یک میدان تحقیق متمرکز باشه و سعی کنه تا لایه های متعدد واقعیت اجتماعی رو به تدریج کشف کنه و هر عمل، کنش و معنای رو در غالب یک بافت اجتماعی بفهمه. به همین دلیل متن اصلی پژوهش عموما متنی چندصد هزار کلمه ای خواهد بود، که انتشارش احتمالاً نیازمند غالبی مثل کتاب یا مقالات بلنده اما ما در این پادکست قرار تنها گزیده از این متون مردم نگارانه رو که حالا یک سیر داستانی و شنیدنی پیدا کرده بشنویم چیزی که قرار ما رو به سمت لایه‌ای پیچیده‌تر از واقعیت اجتماعی هدایت کنه یعنی شنیدن روایت های دست اول و بیواسطه از آدم معمولی بهتره همینجا بگم که این پادکست نمیتونه مساله رو توی ذهن ما حل کنه بلکه قرار ما رو نسبت به محیط اطرافمون حساس حساستر کنه و پیچیدگی واقعیت‌ها رو بیرون از ذهن ما به روخمون بکشه گوش دادن به این پادکست مقدمه‌ای برای کنجکاوی، پرس زنی، مشاهده و مطالعه بیشتر که شاید در این رو باز کنه به دیدن دقیق‌تر اتفاقات، رویدادها و آدم‌هایی که در زندگی روزمره عموماً نسبت بهشون بی‌تفاوتیم. این روایت ها قرار نیست به جای ما فکر کنن، بلکه قراره ما رو به فکر کردن وادارن. فصل اول رادیو مردم نگار در رابطه با زندگی در هاشیه هاست. منظور از حاشیه فقط زندگی کردن بیرون از کالبد مادی شهرها و اسکان غیر رسمی نیست. بلکه منظور زیستن در هاشیه بسیاری از چیزهاست پول، قدرت و بازنمایی. قصه آدم هایی که همه جا هستن، ولی چیز زیادی در موردشون نمیدونیم. یا اگر میدونیم، اطلاعات ما از طریق بازنمایی های رسانه ای و کلیشه‌های فرهنگی ساخته شدن که با واقعیت فاصله زیادی دارن. ما اینجا و در این فصل میخوایم بخشی از روایت های دست اول و واسطه این آدم های معمولی رو بشنویم. آدم های اونقدر معمولی که برای خیلی از ما نمیصرفه که توجهی بهشون کنیم.
1: وصل اول ما نامری نیستیم
0: روایت مردم ای که خواهید شنید رو سپید سالاروند نوشته که پژوهشگر حوزه مطالعات فرهنگی است و فعال اجتماعی. این جستار برومده از پایان نامه فوق لیسانس پژوهشگر هست با موضوع مردم نگاری کودکان مهاجر افغانستانی در تهران که در دانشگاه علم و فرهنگ انجام شده و کتاب برومده از این پژوهش هم با عنوان انگار لال شده بودم به زودی منتشر میشه. اولین روایت رادیو مردم نگار رو با صدای خود سپیده میشنویم.
1: عملیات انتحاری و تلمبار زباله سپیده سالاروند
2: چهارشنبه هفدهم خرداد خورداد ماه 1396 به قرار همیشه رفته بودیم گود زباله حالا بیش از یک سال است که من و آیدین هفته دو روز می رویم گود زباله سعید و به بچه ها درس می دهیم. درس البته راهی بود برای آشنایی با بچه ها. ما میخواستیم محیط و به خصوص کودکانی که آنجا کار و زندگی می را بشناسیم و راهی جز معلم شدن بلد نبودیم گود زباله سعید است میان جاده سمنان. حوالی خاورشهر شهر، محمود آباد، اشرف آباد و قنی آباد. بعد از عمده فروشی های پلاستیک و محل کارگران موقت و اوراقی‌های ماشین، درست وسط بیابان برهوت جاده‌ای هست که اگر خاوری ازش بیرون نیاید، شاید دیده نشود. از همانجا نشانه های گود زباله پیدا می شود. مشمه های پخش در بیابان، عروسک های بی سر و بی و پا، مبله شکسته، سیدی سریال های شبکه خانگی. لبازیر زنانه، قالب کیک سیلیکونی، و کفش، و کفش، و کفش. انگار تمام آنچه در طول زندگی من استفاده می کنیم در کنار اینجا دو افتاده. چیزهایی که پس از دورانداختنشان هیچ وقت به سرنوشتشان فکر نمیکنیم. در مورد همین فعل دورانداختن باید نوشت که هرچه شهر گسترده می شود ما زباله ها را دور و دورتر میبریم که فقط جلوی چشممان نباشند. 600 متر اگر در جاده برانید می رسید به دروازهی که امورستن با لباس آریه ی سربازی که حالا معلوم نیست کجاست آرام و بی دم درش نشسته و بلند سلام می کند و دوباره در خودش فرو می رود و بعد صدای واق واق سکهای سعید است که برای چاخوشانه می کشند و بعد جاده سرازیری می شود و گود پیدا. گود زباله از بالا به نظر کل یک پارچه ای با اتاقهای پراکنده. از دید پرنده این طرف و آن طرف گود اتاقهایی هست و میانشان زباله کیسه شده منتظر فروش. اما وقتی می رویم نزدیکتر مرز نامرئی میان اتاقها را می بینیم. این مرز را متعلق بودن به یک دستگاه میسازد. دستگاه یعنی چند اتاق به هم چسبیده که حول یک بازکول معنا می آوند. افراد ساکن در هر دستگاه برای ارباب آن دستگاه کار می کنند. یعنی هر روز می روند شهر زباله ها را جمع می کنند، توی گود تفکیکشان کشان می کنند و بعد به نسبت جنس زباله با قیمتهای مختلفی زباله هاشان را به ارباب می فروشند. ارباب دستگاه همان زباله ها را به قیمت بیشتری به مشتری می فروشد. اما در عوض پول رفت و آمد به شهر، اجاربه های دستگاه، رشوه به شهرداری، رشوه به سازمان بازیافت برای قرارداد با پیمانکار منطقه، رشوه به نیروی انتظامی و هزینه های شبیه به اینها را می دهد. هر دستگاه حدوداً 5-6 اتاق دارد و در هر اتاق معمولاً سه یا چهار نفر زندگی می کنند. در نتیجه در هر دستگاه حدوداً 19-20 نفر زندگی و کار می کنند. اوایل چهارده دستگاه در گود وجود داشت اما بعد چند دستگاه خراب شد و بعضیشان توسط افراد دیگری احیا شد و الان به گمانم دوازده دستگاه فعال در گود مشغول به کار باشند با این حساب حدودن دویست و سی نفر در گود زندگی می کنند اتاقها با بلوکهای گچی آماده ساخته شده و اکثرا در ندارند در زمستان ها به جای در پتوی آویزان می کنند و در تابستان ها پارچه یا هیچ. بعضی درهای چوبی یا آهنی دارند که به نظر می رسد در زباله پیدا شدند. سقف اتاقها هم از تیرک‌های چوبی که رویش تکه های چوب، در، در کمد و غیره سوار شده است درست شده. در زمستان ها روی این سازه ها پلاستیک می‌کشند و برای اینکه باد پلاستیک ها را نبرد انواع و اقسام سقف قرار می‌گیرد. اندازه اتاقها متفاوت است اما عموماً در حد دو درسه یا دو متر هستند و معمولاً به جز پتو و بالش که یک گوشه چیده شده و یک کمود کوچک وسیله دیگری در اتاق دیده نمی شود. گاز حیعتی کوچکی هم گوشه ای از اتاق کار آشپزخانه را می کند. کپسول گاز هم همان گوشه است که اتاق را در تابستان بسیار خفه و گرم می کند. گوشه ای از دیوار هم سوراخی وجود دارد و کولر آبی کوچکی دم این دریچه قرار گرفته که نمی‌تواند با گرمای گاز هین پختن غذا رقابت کند. آب کولر را با بطری در مخزن می‌ریزند. اتاق عرباب ها عموماً فضایی متفاوت دارد. معمولاً تلویزیون و حتی ماهواره دارند. اسعد برادر بزرگ معروف مغازه‌دار است و توی اتاق ارباب زندگی می‌کند. در نتیجه در گوشه کنار اتاقشان روغن، برنج، نوشابه، رب و غیره انبار شده و توی اتاق یخچال دارند. از دیگر دستگاه ها هم برای خرید مایحتاج به اسد رجوع می کنند و باقی مایحتاج اولیه و حتی وسایل کار هم به داخل گود می آید. شخصی با تانکر آب شیری می فروشد. دیگری با وانت خربزه و هندوانه. یکی دیگر با موتور نان بربری می آورد. دیگری بستنی و یکی هم گردن مرغ بیشترین ماده گوشتی که دیدم خریداری می شود. این فروشنده ها غالباً ایرانی و روابطشان با ساکنین گود بسیار خوب است. بعضی هاشان حالا با ما هم دوست شدند و هر دفعه از اما تشکر می کنند که بچه ها را درس می دهیم و نگران بچه ها هستند. حتی وانت فروش کیفتی و باردون و وانت لباس فروشی که دستکش کار و شلوار شیرازی هم دارد میآیند توی گود و تقریبا فقط برای حمام رفتن لازم است که بچه ها به اشرف آباد بروند. اگر هم مریض شوند برای درمانگاه رفتن به خاورشهر شهر یا اشرف آباد می روند. این ماجرا حالتی گتویزه به گود می و با اینکه که بچه ها به شهر می روند و با اهالی منطقهشان اختلاط می کنند اما ترسی از رفتن به اشرف آباد و مثلا خرید کردن از عطاری دارند. انگار کار بیشتر احساس امنیت می کنند. اما در هر جایی غیر از منطقهشان خطر رد مرز کردن تهدیدشان می کند و از افغانستانی بودنشان شهر ترس دارند. آن روز گرمای هوا خفقان آور شده بود و حتی سکهای ولگرد پناه برده بودند به زمینهای لجن و میانشان لمیده بودند که تنشان خونک شود. بچه ها هم خسته و بیخواب بودند و با بیحسلگی کار میکردند و روز کش پیدا میکرد. آخرسر هم فقط دو سه نفر آمده بودند توی کلاس و داستانی از محمد حسین محمدی نویسنده افغانستانی در مورد خوش چینی خانده بودیم. رحیم گل داشت به سختی از روی مت میخوان که امید ناگهانی وارد شد و نشست و گفت ریختند گاراژ په و همشهریانشان را گرفتند. نگرانی توی چشمهاش موج میزد. ما از همه جا بیخبر بودیم و فکر کردیم لابد مثل همیشه مانورهای های گاه و بیگاه نیروی انتظامی است و سعی کردیم به روی خودمان نیابریم که ما هم ترسیده ایم. گاراژ په خیلی نزدیک به گودانها بود و با کاربری مشابه. در همین چند ماهی که ما بچه ها را می شناختیم یکی دو دستگاه از اینجا به آنجا نقل مکان کرده بودند. نزدیک های ظهر مثل همیشه کلاس را تعطیل کردیم روانه تهران شدیم. هنوز توی راه بودیم که موبایلهامان همزمان زنگ خورد. خبر عملیات انتحاری در حرم متهر و مجلس شورای اسلامی پخش شده بود و خانوادههامان با نگرانی زنگ زده بودند که ما یک وقت نزدیک مجلس نباشیم. آن لحظه مثل تمام تهرانی‌های دیگر ترس به دلمان افتاد. ترسی آمیخته با نادانی نسبت به آینده. مدت زمان زیادی از خبر عملیات انتحاری مهیب کابل نمی‌گذشت. در آن حمله حدوداً 100 تن کشته و بیش از 350 نفر زخمی شده بودند. ما اخبار را لحظه به لحظه پیگیری کرده بودیم، اما ترسی که با حمله به شهر خودت در دل آدم میافتد ترسی دیگرگون است. برای اولین بار فهمیدم چقدر فکر اینکه در جای دیگر باشی و خبر برسد که هرات را منفجر کردند قندوز را منفجر کردند، کابل را منفجر کردند برای افغانستانی ها سخت است. از همان لحظه همانطور که انتظار میرفت جو شهر امنیتی شد و ما هم مثل بقیه درگیر این جو امنیتی بودیم. گان ویژه تفنگ دست در شهر به وحشتمان میانداخت. در ترافیک های گشتهای شبانه میماندیم. بارها دم ورودی مترو کی که پسر بود و ریشداشت را گشتند و حرف امید در مورد گاراژ هم فراموش کرده بودیم نفهمیده بودیم که تاثیر آن حمله می تواند خیلی بیشتر باشد تا جمعه صبح 19 خرداد 96 که دوباره روز رفتن به گود بود و ما گمان میکردیم مثل همیشه میتوانیم آنجا از هیاهوی خبری سیاسی تهران دور شویم و وسط ناکجای زمان و مکان چند ساعتی را با بچه ها بگذرانیم این دفعه اما با همیشه فرق می کرد همان اول ورودمان به گود تعریف کردند که چهارشنبه یکی دو ساعت بعد از اینکه گود را ترک کرده ایم، سوار بر ایسوزوها راهی منطقه شدند برای کار پشت ماشین های ایسوزو کاملا بسته است انگار که مکعبی بزرگ باشد و بچه ها تا رسیدن به منطقه توی این محیط بستند اما سقف ایسوزوهایی که کار بازیافت می کنند بسته نیست و سهم ها از شهر در مسیر رسیدن به منطقه و بازگشت به گود تنها آسمان است مگر اینکه با وانت بروند و با ایسوزو برگردند برگشتن با وانت به دلیل زباله هایی که همراه آوردند ممکن نیست. آن روز هم بچه ها بیخبر از دنیا توی ماشین نشسته بودند تا اینکه آقاشی رحمت ارباب دستگاه زنگ میزند و میگوید جلوی ماشین سیف الله را گرفتند و آنها سر و صدا نکنند که نفهمند کسی توی ماشین است. اما دقیقا همان لحظه در باز می و پنج سرباز مسلح میریزند توی ماشین و آنها را میکشند بیرون و نمیگذارند فرار کنند. بعضی ها البته موفق به فرار می شوند. اما 60-70 نفری که باقی مانده را با یک ایسوزو به کلانتری ورامین میبرند و باقی ماشین ها را هم توقیف و راهی پارکینگ می کنند. در کلانتری ورامین 3 ساعتی زیر آفتاب نگهشان داشته بودند و بعد کوچک ها را جدا کرده بودند. انور 16-17 ساله است و رحیمگل و معروف 15-16 ساله. گل تعریف می کرد که ورامین کوچیکا رو سوار کرد من و انور و معروف رفتیم تو کوچیکا. قدامونو کوچیک کردیم که نفهمه ما بزرگیم. سرشماری کردن هممونو کردن تو اتوبوس گفتن برید ولمون کردن. از دستگاه ما هفت نفر رو گرفتن شیر رحمت نفری یه میلیون داد که آزاد کنن و تا حالا آزاد نکردن. حالا میگیم پولو بده میگه نفری صد هزار برمیدارم و بقیهش میدم. نمیدونم به کی میده پولا رو ولی میگن توی دولت آدم گنده البته که دلیلی ندارد آدم گندهی در دولت ازشان رشوه گرفته باشد. مثل ایک از مسئولین دونپایه مرکز پذیرش و ساماندهی کودکان خیابانی یاسر که وقتی ناصر را گرفته بودند، 100 هزار تومان از پدرش رشوه گرفته بود. در حالی که میدانست، هیچ کاری نمیتواند برای آزادی ناصر بکند. حضور غیرقانونی آنها در شهر دستشان را از مراجع قانونی کوتاه می کند، و کار کردن در این محیط و رشوه هایی که سازماندهی شده و با مقدار مشخص به سازمان بازیاف شهرداری، کلانتری و غیره پرداخت می کنند باعث شده پول اولین و آخرین گزینه برای حل مسئله باشد. تا به این حد که پدر ناصر بعد از اینکه از مرکز یاسر دست خالی بیرون آمدیم و میدانست ما نمی توانیم کاری برای آزادی ناصر بکنیم هم میخواست 100 هزار تومان به عنوان خرجی راه به من آدیم بدهد. طبیعتا پول را قبول نکردیم، اما او بعد از گذشت چندی ماه هنوز از ازمان به خاطر تلاش بینتیجهمان نتیجه من تشکر می کند و تاکید می کند که اون همه راه اومدید و پولم نگرفتید. چهارشنبه جلوی تمام ایسوزوها را گرفته بودند و از هر دستگاهی حدوداً 6-7 نفر بزرگسال را گرفته بودند و همه را سری رد مرز کرده بودند. برادر بزرگتر انور که دقیقا یک ماه بود رسیده بود هم آن روز رد مرس شد و کمتر از یک ماه بعد دوباره داشت در گود کار میکرد. چو افتاده بود که چون بوم ترکیده میخواهند همه افغانستانی ها را رد مرز کنند. ترس و نگرانی کار را به جایی رسانده بود که آقا نادر ناگهان آمد کنار من ایستاد و پرسید چرا ما رو میگیرید؟ و من را عاجز بر جا گذاشت باورم نمیشد با مامورین امنیتی در یک مای مشترک تعریف شوم انقدر آمده بودیم و رفته بودیم و با همه دمخور شده بودیم که احساس می کردیم دوگانه ما آنها میانمان کم رنگ شده است حتی چند دفعه من و آیدین رفته بودیم طرف آنها و شده بودیم یکی از آنها یعنی به این چشم به نگاه کرده بودند. مثل آن روزی که معمورین سازمان آمار آمدند و خودشان را معمور سازمان زیست معرفی کردند در حالی که کارتشان متعلق به سازمان آمار ایران بود و با بیادبی از آقا گل احمد خواستند به سوالاتشان پاسخ دهد. و آقا گل احمد به آیدین نگاه کرد و با نگاهش سوال می کرد که جوابشونو بدم؟ و ما به نظر انقدر هم دست می آمدیم که معمور سازمان آمار به همان پرید که شما کی هستید؟ سابکار شونید؟ انگار تنها رابطه ممکن میان ما و آنها رابطه صاحب کار، کارگر است. آن روز آقا گل احمد به من و آیدین مثل یکی از خودشان نگاه کرد و ما در برابر آنهایی که غریبه و مهاجم بودند با هم متحد شدیم. آقا گل احمد شروع کرد تعریف از ما که بچه ها را درس می دهیم، توجیحشان می کنیم و بهشان چیز یاد می دهیم و به نظر می رسید بیشتر به خاطر حمایت از من و آیدین است که حاضر شد جواب معمور سازمان آمار را بدهد معمور اداره آمار تهدید کرد که اگر آقا گل احمد جواب ها را ندهد با معمور می آید و جوری رفتار کرد که انگار من و آیدین مجرمیم و معلوم نیست واقعا معلم باشیم آقا گل احمد انقدر آنجا زندگی کرده و با همه ارگان ها ساخت و پاخت کرده که از معمور نترسد. اما از ترس اینکه ما معلم های بچه ها در خطر بیفتیم جواب آنها را داد. حالا اما در پی بمبگذاری من و آیدین در جایگاه ایرانی فرادست بودیم و گویی فرقی با معموری امنیتی نداشتیم. ما بودیم که آنهای افغانستانی فرود است را می گرفتیم. برو که حتی در عملیات انتحاری هم اولین کسانی هستند که به سراغشان می روند و پیش از اینکه خبر را شنیده باشند رد مرزشان می کنند و هر شب ماشین را به دنبال بمب می گردند در حالی که همه خوب می دانند احتمال بومب گذاری آنها چقدر اندک است اما لابد نیازی به آمار رد مرز هست برای نشان دادن قدرت و ایجاد حس امنیت بچه های افغانستانی که برای کار به ایران میآیند عموماً چیزی از سیاست ایران نمیدانند. چه در خانه کودک ناصر خسرو و چه در گود زباله بارها و بارها اسم رئیس جمهور ایران را ازشان پرسیدم و معمولاً جواب را بلد نیستند. معمولاً آقای روحانی را به چهره میشناسند و مثل جلیل می ادای راه رفتنش را در بیاورند و یا مثل بسیر دقت کردند که همیشه دستگل گنده جلوشه وقتی حرف میزنه اما نامی که اول از همه به ذهنشان میرسد خمینی است شاید چون بیشتر از بقیه این نام در سطح شهر نوشته شده است یک روز هم داشتم به بچه ها تفاوت پول اصل و تقلبی را یاد میدادم که گفتم اگر اسکناس ایرانی را توی نور نگه دارند عکس کسی در قسمت بظاهر خالیش پدیدار میشود و علی که پیشتر امتحان کرده بود با هیجان گفت عکس چیزه، پرسیدم کی و با شک گفت خامینی؟ انگار که حالا که نمیدانست خمینی درست است یا خامنه ای ترکیبی از نام هر دو ساخته بود. اما تقریبا همه در مورد سیاست افغانستان اطلاعات دارند. نام رئیس جمهور فعلی و پیشینشان را می دانند و همه به خوبی احمد شاه مسعود را میشناسند و ازش به نیکی یاد می کنند و گاهی جزئیاتی هم در موردش به یاد دارند. مثل علی که می گفت احمد شاه میشناسم. را می شناسم. اکساش هم دیدم. فیلمش هم دیدم. یه فیلم داشت یه قناری بود تو دستش. باهاش بازی میکرد. خودش با نفرهاش بود تو فیلمش. فکر کنم احمد چا مسعود رو با دوربین کشتم. بچه های خانه کودک اطلاعات نصف و نیمهشان در مورد ایران را از تلویزیون و یا صحبت های در مغازه به دست آوردند و بچه های گود زباله بیشتر از تبلیغات شهری. مثلا یک روز روی کره زمین جای کشورهای مختلف را یاد میگرفتیم که رامین آمریکا را پیدا کرد و قفور گفت شیطان بزرگ آمریكاه و وقتی پرسیدم منظورش چیز گفت آقای چیز امام خمینی دستهای خود را اینجوری کرده دستهایش را قنودوار میگیرد و گفته شیطان بزرگ آمریكاه توی منطقه نوشته ظفر منطقه سه نه این میگوید نه تو همت نوشته و جفتشان درست میگویند این را بعدتر که دقت کردم فهمیدم. آن موقع به مناسبتی خاص، پستری با همین شکل و شمایلی که قفور توضیح میداد در همه جای شهر آویخته بودند. سهم آنها از انتخابات اردیبهشت 96 هم برگه های تبلیغاتی نامزدهای مختلف و بیش از همه لیست های شورای شهر میان زباله ها بود. یادم هست یکی از عکس های آقای روحانی هم به دیوار بیرونی یکی از اتاقها چسبانده بودند که تصویری نامونتظره بود. انگار که آقای روحانی با لبخند به زباله ها خیره شده بود و کار کردن هر روزهشان را میدید. یک روز بهاری قرار بود تا از بچه های زیر دوازده سال خانه کودک را ببرم خانه هنرمندان و باید با مترو می رفتیم. اولین بار بود که سوار مترو می و هر چیزی که برای من روزمره و عادی بود برای آنها شگفت آور به نظر می رسید. بیلیت تک سفره خریده بودیم و آنها دانه دانه بیلیت را مقابل دستگاه گرفته بودند و بیاعتماد به دستگاه و با ترس از بسته شدن در رد شده بودند. ایسا حاضر نشده بود سوار پله برقی شود و پله ها را دویده بود پایین و بالاخره از میان جمعیت راهی باز کرده و سوار قطار شده بودیم. برایشان توضیح دادم سه ایستگاه بعد پیاده می شویم و اسم ایستگاه هم طالقانی است. یک ایستگاه بعد حمیدالله بی قراری کرد که نکنند جا بمانیم. برایش توضیح دادم که نام ایستگاه بعدی را اعلام می میکند و باید حواسش را به آن صدا جلب کند. و معلم بار پرسیدم گفتم اسم ایستگاهی که پیاده می شیم چیه؟ با شک جواب داد طالبان خندم گرفته بود باورم نمیشد کسی آقای طالقانی را با تالبان اشتباه بگیرد و یا فکر کند که ممکن است جایی در تهران به نام طالبان وجود داشته باشد اما حمیدالله حق داشت از لحاظ آوایی این دو نام به هم نزدیکند و نام طالبان به گوش حمیدالله بسیار آشناتر این بچه ها در سنین بسیار پایین از خانوادههاشان جدا شدند و به تهران آمدند و با افغانستانی هایی که با خانواده به ایران پناه پناههاوردند فرق می کنند. کشورشان آنها را ترد نکرده و مثل پناهنده ها به دنبال جایی به عنوان خانه نیستند. میدانند که یک روز برمیگردند و آن روز می تواند خیلی نزدیک باشد. مثل فردی بزرگسال سال که به طور موقت برای کار یا تحصیل در کشوری دیگر زندگی کند. اما آنها کودکند. زمانی که باید در خانواده، کشور، محیط آشنا با فرهنگ خودشان جامعه پذیر میشدند از محیطشان کنده شدند و جایی کیلومترها دورتر سکنا گزیدند. درست است که غالباً از سیاست افغانستان باخبرند، اما کم کم فرهنگ و تاریخی که معمولاً در خانه و در زندگی روزمره به بچه ها منتقل میشود را از یاد میبرند. مثلا همهشان یادشان هست که مادرشان برایشان داستان تعریف می کرده، اما کسی دیگر داستانی را به خاطر نمیآورد. میدانند که برایشان از جنگ افغانستان گفتند اما خاطره شفافی برای بازگو کردن ندارند. کم کم حتی به اطلاعات معمولی که از خانوادهشان داشتند هم شک می کنند. اسم خواهر و برادر ناتنیشان را فراموش می کنند و بعضیها مثل نصار وقتی در مورد خانه حرف میزنند میگویند گاو داریم. حالا اگه داشته باشیم، نمیدونم. وقتی من اومدم داشتیم، نمیدونم هنوز داریم یا نه. از طرفی در محیط جدید هم پذیرفته نمیشوند و ایرانی که میشناسند به آنها را پس زده است و تردشان کرده است که معمولا هیچ علاقهی به آشنایی با فرهنگ و سیاست ایران ندارند. در این شهر تحقیق شدند، بیگاری کشیدند و تلاش کردند ملیتشان را پنهان کنند تا کمتر آسیب ببینند. نه تنها علقی به ایران پیدا نکردند که خشم و قمی که سالها سرکوبشان کردند گاهی با جمله های انتقام جویانهی خودشان را نشان میدهند. مثل انور که اولین صاحب کارش انقدر اذیتش کرده بود که دو سال بعد هم میگفت یک روزی انتقامش را خواهد گرفت و مثل معروف که به شوخی و خنده میگفت از منطقه یک چل نفر رو میکشم چرا اونها انقدر آشغال تولید میکنن که من جمع کنم این تهدیدها البته هیچ وقت عملی نمیشوند اما خواسته های نوجوانان 15 16 سالند کسانی که مدام فکر می‌کنند باید خودشان را به مای ایرانی فرادست ثابت کنند و مثل ایرانی‌های در برابر اروپایی‌ها فرود است مدام عکس‌های جاهای زیبای افغانستان را به ما نشان می‌دهند تا مطمئن شویم افغانستان هم جاهای خوب دارد می‌دانند که تهران خیلی پیش رفته تر از هرات و کابل است اما خیلی خوب هم می‌دانند که جایی در این شهر درندشت برای ماندن ندارند آنها آمدند کار کنند و اگر شد در کنارش حالا فرقی نمی کند ایران یا هر جای دیگر این کره خاکی با ما همزبان و در عین حال بیگانند اما اگر آنها به سیاست اهمیتی ندهند، سیاست آنها را فراموش نمی کند. ممکن است گاهی سیاست به نفعشان شود و سختگیری ها و رد مرز ها کمتر شود و ممکن است قربانی اتفاقی مثل بمبگذاری داعش در حرم متحر شوند. دامنه روابط علت و معلولی می تواند انقدر گسترده شود که عملیات انتحاری در نقطه‌ای از شهر باعث شود زباله‌های خشک یک شهر یک شب در ها بمانند ممکن است بمبگذاری در نقطه‌ای از شهر باعث شود کارگرهای مهاجر بزرگسال رد مر شوند و انجام کارها بر دوش کودکان بیفتد و در نهایت کار کودک بیشتر و بیشتر شود
0: جسار دوامی رو که خواهید شنید بخشیست از پژوهش مستقلی که در پنج ماه گذشته انجام شده و میتونه امکانات مردم نگاری رو برای ترسیم یک پرتره شخصی به ما نشون بده. پرتره مردم نگارانه اگرچه از تجربه و میدان به خصوص زندگی یک نفر به دست میاد اما دلالتهای کلانتری از یک بستر اجتماعی خواهد داشت. ویشه، وایتکس و این پول بی صاحب شیوا علی نقیان شنبه 23 مهر 98 این کفتهرا چه گندی زدن به این پنجره، زیر لب غر میزند و آبی که به جوش آورده بود را برای بار سوم پشت پنجره می میخواهد فضولاتشان را بشورد. با سن و نیمی از رانهایش از شیشه بیرون مانده در حالی که نشسته روی لبه پنجره و با یک چاقوی نسبتاً بزرگ لبه پنجره رای میثابت. خال نیفتی تو رو خدا زیر لبی می خندد. من؟ من ست تا جون دارم. دیشب علا حضرت اومده میگه پنجاه تومن بده برای بنزین. گفتم موتور خراب بنزین میخواد چیکار؟ میگه نه ترس پام خوب بشه پست میدم. صبح میاد سی تومن میگیره. شب میاد ده تومن پس میده. میگم من ندارم هی بدم تو دود کنیا. میگه شب که میارم پست میدم. بی حسابیم دیگه. یعنی من از حرس به خدا میرسم. بهش میگم من بمیرم تو یکی بیون وامونده بمونی. میگه هاج تا تو تا منو کفن نکنی راست نشسته سر جات. حالا زانویش دقیقا با لبه پنجره مماس شده. لغزشی نیم ساتی کافی است تا از طبقه پنجم پخش زمین شود. پایش را میگیرم و به سمت خودم میکشم. تنش بوی وایتکس میدهد. ولش کن تو رو خدا تمیز شد دیگه. نگاه نگران من را که میبیند رضایت میدهد. با جفت پا میپرد پایین. زمین یک آن زیر پاهای سنگینش میلرزد. موبایلش زنگ می‌خورد. گوشی را برمیدارد چند ثانیه سکوت است. چی شده باز؟ گوشی بده فاتی. چقدر داری؟ بهش بده هر چی می خواد. از اسیرمون کرده. گوشی را قطع می‌کند و همانجا می ایستد. دلش می‌خواهد حرفی بزنم، سوال و جواب کنم و اوهی بگوید و بخص کند و تعریف کند. اما هیچ نمی‌گویم. جوری که انگار دارم به گلدانها رسیدگی می‌کنم، به او پشت کردم. اما از توی شیشه پنجره صورتش را میبینم. برگشته رو به من منتظر است چیزی بپرسم. خوب میدانم که فقط یک نگاه کافی است تا بی وقفه خودش را بیرون بریزد. رو بر نمیگردانم. رویش به من است و سرش پایین. میروم توی آشپزخانه و با صدای بلند داد میزنم پر رنگ باشه یا کم رنگ. را بالا میاندازد و زیر لب میگوید هرچی. سینی را که میگذارم درجا میگوید پولو که میگیره میخنده میگه دل نازک شدی از لهنش خنده ام میگیرد خنده من که طولانی می شود او هم میخندد من بلندتر می خندم و حالا میفهمم فهمم که این خنده همان فاصله گذاری چند لحظه ای است که به دنبالش بودم قند را می زند توی چای حالا بوی وایتکس و به هم آمیختند بی مقدمه میگوید دوباره گیر داده برا پول خونه هر کی میریم هنوز نشسته میگن آقا اومده از ما پول گرفته 20 تومان 50 تومان صد تومان به خدا دیگه روم نمیشه برم جایی. فقط یک کنیم از ناصر آبجیم جنس خریده پولشو نداده. با اینکه از من پولشو گرفته ها. همون که پارسا زن طلاق داد. حالا یه خونه سه طبقه خریده تو امام حسین. زد به نام زنه. اونم برگشت. پاش هنوز تو گچه. چه میدونم والا، دو ما شده الان. میگه رفتم دکتر گفته بعد یه ما دیگه بمونه. از بیمارستان زنگ زده پول به تو کارتم. میخوان بستری کنن. دوباره زنگ زده خوراکی بخرین بیارین. هی hey, پول میخواد بچه ها میگن عروس خیلی قشنگ بود آبلم در ورد ریز ریز میخندد اینا که همش حرفه امسال 26 ساله درم خرج میدم اگه بیمه داشتم تا الان دیگه بازنشسته میشدم راست میگوید دست کم 10 سال است که به تناوب به خانه ما میآید اولها هر چند وقت یک بار بود بعد شد دو ماه یک بار و این روند ادامه داشت تا حالا که هر هفته به دیدن و بودنش عادت کرده ایم. خودش میگوید شش سال از خانه های مردم کار می کند. همه چیز را میثبد، زمین ها را برق می اندازد، لباس ها را اتو می کند، خانه تکانی می کند در و شیشه و پنجره میشوید و در انتها پولش را می گیرد و میرود. اما برخلاف خلاف دیگران دستمزدش را با آدم تی نمیکند. همیشه میگوید هرچی دوست داشتی بده، اصلا نداشتی هم نده. من که واسه پول نیومدم. اما هر هردومان خوب میدانیم که زندگی، اصاساً بیمای فتیر است. چای خوردن من که تمام می شود، این بار گوشی من است که زنگ می خورد. خاله دارد خودش را جمع جور می کند که بلند شود و دوباره کار را از سر بگیرد. بلند می گویم سلام طیبه جان و خاله را می بینم که گوشهایش را تیز می کند که ببیند طیبه چه کار دارد. می توی اتاق اما در را نمی بندم. می خواهم در خلوت با او حرف بزنم و در زمد خاله هم ناراحت نشود. حالا احوال مختصری می کند و می‌گوید مسعود توی مدرسه بچه‌های کوچکتر را زده و تقریباً عذرش را خواستند. داروهایش را پیگیری می کند. به او میگویم بچه بچه‌ها پی قرص‌ها را گرفتند و احتمالاً همین هفته به دستش می‌رسانم. برای مدرسه هم اگر کوتاه نیامدند خودم می‌آیم صحبت می‌کنم و شرایط خاص پسرک را برایشان توضیح می‌دهم. گفت‌وگوی من که تمام می‌شود، خالص امیرسر تا ملافه‌ها را عوض کند. منتظر است تا خودم چیزی بگویم، نمیگویم. چند ثانیه سکوت است و یک مرتبه میپرسد چه خبر است طیبه؟ میدانم توی یک سال گذشته که پای طیبه به خانه ما باز شده و من کارهای مددکاری اش را قبول کردم، خاله بی دلیل آزرده شده است. نمیدانم چرا، اما او تحمل حضور طیبه را در زندگی من ندارد. خودش را در رقابت بیهوده‌ای با او میبیند و در این مدت طیبه بیان که خودش بداند، سایه سنگینش را بر سر این زن انداخته است. میگویم زنگ زده بود قرصهای ریتالین مسعود رو پیگیری کنه. گرونه نمیتونه تونه بخره. همینطور که آینه را دستمال میکشد کشد با خونسردی و قطعیت میگوید گوید گرون نیست. راضیه ما یه ماهشو میخره خره سی تومن. یعنی سی تومن هم نداره؟ نه فقط که ریتالین نیست. یه شربت و یه قرص دیگه هم هست. تازه راضیه دفترچه تامین اجتماعی داره. از سوی آینه که حالا برقش انداخته مستقیم نگاه هم می کند. به هر حال حواست باشه یه وقت کلا سرت این دختره. نه با خاله اون مدلی نیست که. اصلا چرا طیبه خودش نمیره کار کنه؟ مگه من نیستم. راست مامانش سن دارم. از پنج سالگی کار کردم. اون وقتا اسلام شهر بودیم. میرفتم از چهاب می آوردم. آقام هر دبه را می فروخ پنج دومن. تازه دبه ها اون موقع چوبی بودن و سنگین. خاله در نهایت شگفتی قیمت همه چیز را به یاد می آورد. انگار قیمت ها وقتی می روند توی ذهنش دیگر راه بازگشتی ندارند. از ریتالین گرفته تا شیر سنتی دامداران تا قیمت لوسرهای ویلای شمال همسایه قدیمیمان، تا گرم شیشه تا غذای سگ و گربه که توی پتچاپ ها می فروشند تا اوجت نسب پرده های خانه ما که سه سال پیش خریدیم همه را در یاد دارد. او حواسش به همه چیز هست اینکه کسی سر من کلاه نگذارد اینکه شرافت خودش را همیشه به رخ بکشد اینکه نگذارد کریستالهای جهیزیه‌ام را توی ماشین زرفشویی بگذارم و وادارم می‌کند آنها را با دست بشویم او به یادم میآورد که لباسی که آخر هفته میخوام توی عروسی بپوشم را بدهم خشکشویی که بسته آخر سبزی قرمه را هفته پیش مصرف کردم، که یک ماه است جنبگیرمان تمام شده و یادش نمی رود که هر هفته قضیه طلاق پسر عمویم را پی بگیرد. یا وقتی که شوی داروها را مرتب می کنم، همانطور که زیر لب به شوهر همیشه خمارش بد و بیراه می گوید، مسکنهای تاریخ گذشته و سرنگهای باقی مانده از سرماخوردگی های قبلی را برایش کناری بگذارد. خاله اسواس دستمال کشیدن دارد از پودر لباسشوی بدش میآید و همه چیز را با ریكا میشورد ماهی یکبار کتابخانهٔ ما را میریزد بیرون خودش دانه دانان ها را دستمال میکشد و گاهی که چشمش به قیمت پشت جلد برخشان میافتد بدون وقفه میپرسد واقعا شما همه این کتابا را میخونین و منظورش این است که در این عضع و احوال کدام آدم عاقلی پول بالای کتاب میدهد بارها گفته که توی وسایلشان یک قرآن بزرگ و یک توضیحل مسائل داشته که آنها را هم یک روز که هیچ کدامشان خانه نبودند، شوهرش با بقیه چیزها برده فروخته. حتی به لیوانهای پلاستیکی و حوله و جورابهای نوع زنانه هم رحم نکرده است. ورد زبانش است که فقیر فقیرتر میشه، پولدار پولدارتر. معتقد است که به رغم کار طاقت فرسای مداومش هیچ وقت پیشرفت نمی کند. و هرچه کار کند در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. حالا که چند هیست شده میدان توجه، نگاه و های من، دیگر همه اینها را میدانم. فهمیدم که از 96 به این طرف بیچیزتر هم شده. میتوانم ببینم که چطور به زحمت یک پله به جلو میرود و چیزی گذرد که دوباره چند پله به عقب باز میگردد. قرورش اجازه نمیدهد که خیلی چیزها را بگوید، اما میدانم که دستکم دو سال است برای خودش هیچ لباسی نخریده و مدام میگوید خرج که خیلی گرونه طرفه هیچی نمیشه رفت کاشکی فقط نون و گرون نکنن کاش نون گرون نشه خاله در تعقیب و گریز بیحاصلی با پول گیر افتاده است با زانوهایی که حالا دیگر خم شده و نفسی که به تنگی گذاشته هر روز دنبال پول میدود اما این پول به قول خودش بی صاحب نا مرتب از او فاصله میگیرد باید خاله را به یک تتاک دعوت کرد. می شود حتی برایش بلیت هم فروخت. بالکن ارزانتر، وی‌آی‌پی گرانتر. مطمئنم که او به منتور و آموزش بلاغت هم نیازی ندارد. کلامش نافذ و برنده است. او از بزرگان دنیای سرمایه یا صاحب یک برند تجاری موفق نیست. در علم تکنولوژی یا هنر مدرن هم دستی ندارد. نه عکاس آوانگارد است، نه خبرنگار جنجالی. او صاحب هیچ قدرت و نفوذی نیست. و سرمایه جز دستانش ندارد. او بلد نیست حرفهای های صدمه یک خاز الهام بخش بزند، جملات قصار بسازد یا مثلا فل خاستن را صرف کند. او کار کشته و جان سخت است، اما گور با غش آنقدر بزرگ است که هرچه تلاش می کند غورتش بدهد، توی گلو می ماند، حلقش را می و هی بالایش می آورد. کسی برای خاله کفره می زند. فرمول های موفقیت هم برایش چیزی نیست جز یک پارودی تلخ کشدار معلق. هرچه پیش می رود ندارتر می شود. او استوره تاباوری است. او نمونه خوبی است از اینکه برود بالای سن و بدون عدو و بند بازی یادمان بدهد. اینکه چگونه در بحرانهای اقتصادی صورت سرخ نگه داریم. چگونه هر روز هفته کار کنیم بدون آنکه خانواده دامادها بفهمند که مادرزن زن پسرشان کارگر روزمزد است این که برای تک تک عروسی های خانوادگی برای شوهر ما مواد مرغوب تهیه کنیم تا شاهد مشنگ بازی، خماری و بی‌آبرویی‌اش نباشیم خلاصه اینکه چگونه وقتی به مون رسید پاره نشویم چگونه با همه سگ دو نامرئی باشیم حاله حالا به خیلی چیزها خوب گرفته. دستهایش آنقدر دستمال کشیده که بی اختیار هر حرکتی را دورانی انجام می دهند. انگار شوینده ها همه حواسش را شسته و برده باشند. دیگر زبری پوست دست را درک نمی کند و به خیلی چیزها حسی ندارد. به هوای آلوده تهران، به پول بهرعی، به سه برابر شدن کرایه تاکسی، به تخم مرغ دانهی 700 تومن، او دیگر تعجب نمی کند که شوهرش با وجود وابستگی مطلق به او هنوز کارخانه مردم را آر بداند که نه ساختار اقتصادی کارش را به رسمیت می‌شناسد نه از بیمه و بازنشستگی خبری هست و نه حتی سهمی از تولید ناخالص ملی به او میدهند. او دیگر بهتر از هر کسی می داند که ما هم قضیه را چندان جدی نگرفتیم. به راحتی در مریضی سفر یا به خصوص اوقاتی که کفگیرمان ته دیگ نظافت خانمان را کنسل می کنیم. مزد زر را رو از او میگیریم و اهمیتی نمیدهیم که بدون آنکه دستش به جایی بند باشد تنها راه بقای شرافتمندانه را از او خل کرده ایم ما همیشه نسبت به او تفاوت بوده ایم این را وقتی که پسرش مرد فهمیدم با همه افراد خانواده برای تسلیت و همدردی راه افتادیم رفتیم دیدنش توی خانه کوچکشان کیب کیپ تا کیپ آدم نشسته بود و گریه کسی را امان نمیداد ما را که دید شعفی در چهره افتاد دست همه مان را گرفت وزیر زیر لب تک, تک مان را به آدمهای حاضر معرفی کرد انگار که بخواهد به خانوادهاش بگوید آنها من را به رسمیت میشناسند برای من آمدهاند و در غمم شریکند خاله دارد از پا میفتد صدای طرق ترق استخوانهایش را میشنوم استکاک مفاصل زانو را به هم حس می کنم. خودش با اینکه به درد مقاوم است دیگر زمین را دستمال نمیکشد اما نمیتوانم به او بگویم که دیگر نیاید. میدانم که اینته گران قیمت چرخشی که به نیت او خریده ایم دیگر نمیتواند درد پاهایش را کم کند. من در نهایت بیانصافی هرگز به او نگفتم که چقدر حضورش در زندگیم مهم متعین کننده است که به دوستیش میبالم که هر روز با سرسختیش شگفت زده میشم و نبودنش نظام فکریم را به هم می‌ریزد. خاله حالا اما با اینکه از خودش فراریست رو نمیخواهد، برای فرزندانش الگو باشد همه تلاشش را میکند تا لحظه‌ای از پا ننشیند بر همه پیچ و خم های زندگی با عزت غلبه کند و هر جا که بتواند حرفش را به کرسی بنشاند او دخترهای مجرد خانواده شان را تشویق کند که به جای سبزی پاک کردن بادمجان سرخ کردن پادویی برای پیمانکارهای شهرداری و تن دادن به کارهای سطح پایین درس بخوانند. خوانند. دیپلمشان را بگیرند و خانه‌نشین نشوند یا دست کم شوهر مناسبی پیدا کنند. از دید او همین که شوهر آدم با انصاف باشد، خرج بدهد و معتاد نباشد کافی و در نهایت موسیقی پایان بندی که است از یک نوازنده هنرمند خیابانی در حوالی میدان قدس تهران. صد در نکنه خاصنا باشی امروزم یکی بهمن
1: 98